0: Estamos en el cumplimiento mesiánico hoy es el día 154 e iniciaremos la lectura del evangelio de Marcos. Lo haremos en ocho días. Leeremos de dos capítulos diarios y un salmo. Y este evangelio es unos evangelios uh, cortos y rápidos. Vamos a tener la introducción que la hace Juan Bautista y se da el comienzo de la predicación de Jesús Iniciamos también viendo cómo Jesús sana, cómo predica, está por todo Galilea, va de un lugar a otro. Y ya más adelante empezaremos a descubrir que Jesús está predicando, sanando, pero eso le va a causar mucha oposición en el camino. Así que Jesús y sus discípulos empiezan a viajar, ya empiezan a recorrer lo que llamaríamos el camino a Jerusalén. Y jesús va a predicarnos acerca de su pasión pero para esto tenemos que prepararnos pues es un evangelio que va a pasar muy rápido muchos eventos muchas cosas prácticas y llegaremos a la pasión del señor en los últimos capítulos donde veremos la cena la detención los juicios la crucifixión cómo muere cómo lo pone en el sepulcro y claro tiene que terminar muy bien este evangelio y es con la tumba vacía. El resucitado. Algo bello que tenemos en este momento para el cumplimiento mesánico. Así que vamos a prepararnos y a saber que en algunos casos la familia de Jesús no estaba muy contenta con él. Yo creo que mañana entraremos a descubrir eso, cómo la familia intenta detenerlo de su misión. Pero hoy más que nada vamos a iniciar un Jesús que es uh, el que predica el reino de Dios, el que sana a muchas personas diferentes, el que va a lo largo de la Galilea predicando y también exorcizando, algo que uh, vale la pena descubrir en este evangelio. Así que es un día de muchas sorpresas porque Jesús llama a la gente a que le siga. Ven, sígueme, sígueme. Vamos a abrir entonces nuestro corazón para dejar que este evangelio permee nuestras vidas, que nos llene de alegría porque empezamos a ver el cumplimiento mescénico. Es un descanso que tenemos en las lecturas del Antiguo Testamento de estos días. Estaremos leyendo Marcos capítulo 1 y 2, el salmo 11. Este es el día 154. Empecemos. Marcos, capítulo 1 Comienzo el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta: Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias yo les he bautizado con agua pero él les bautizará con Espíritu Santo y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán en cuanto salió el agua Vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes y al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Llegar a Cafarraún Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué tenemos nosotros contigo Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. Encolerizado extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Lo despidió al instante prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie, sino vete. Muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice. ¿Por qué están pensando así en sus corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó. Y al instante tomando la camilla. Salió a la vista de todos. De modo que quedaban todos asombrados. Y glorificaban a Dios diciendo. Jamás vimos cosa parecida. Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él. Y él les enseñaba. Al pasar. Vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dice, No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar? ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos. Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces, ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Pues de otro modo, lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas. De otro modo, el vino reventaría las vasijas y se echarían a perder tanto el vino como las vasijas. Sino que el vino nuevo en vasijas nuevas. Y sucedió que un sábado cruzaba a Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice, nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia que solo a los sacerdotes es lícito comer y dio también a los que estaban con él y les dijo el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del Sábado. Salmo 11 Del Maestro de Coro, de David. En Yahvé me cobijo. ¿Cómo pues me dicen, huye pájaro a tu monte, que los malvados tensan su arco, ¿Ajustan a la cuerda su saeta para disparar en la sombra contra los honrados? Si están en ruinas los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Ya ve en su santo templo. Ya ve en su trono celeste. Sus ojos ven el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Ya ve examina al justo y al malvado. Odia al que ama la violencia. Lluevan sobre el malvado brasas y azufre, y un viento abrasador como porción de su copa. Pues ya ve, es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Qué Interesante, empezamos un nuevo evangelio, el evangelio de Marcos, y les decía que es un evangelio supremamente veloz no sé cómo lo sintieron ustedes hoy pero está uno leyendo este evangelio y pam pam pasa de un tema a otro y como que no nos da tiempo de respirar como que no nos da tiempo de pensar en lo que está pasando sino que es una acción tras otra así que podemos decir que este evangelio uh, nos deja un relato muy vivo de todos aquellos los incidentes que Jesús va viviendo rápido 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 Siempre nos damos cuenta que sobresale Jesús, quien se muestra como el que viene a servir, que se presenta como este que es sirviente de los que se acercan a Él, especialmente los más necesitados. Parece que el interés que tiene Jesús en este evangelio es de hacer el bien lo más que se pueda y lo más frecuente posible. Esto me pone a pensar a veces de los políticos nuestros, ¿no? que hacen muchas promesas de hacer el bien, pero a veces como que sus promesas son vacías. En cambio con Jesús podemos encontrar a alguien que hace el bien y que lo lleva a su plenitud, que ayuda a aquellos que están enfrente de él. Y eso que apenas estamos en el comienzo de este evangelio y Jesús está llamando a a sus primeros um, discípulos que después se convertirán en sus apóstoles. Pero cabe resaltar que este es un evangelio que es conciso, preciso, macizo, directo, es sustancioso, es breve, es muy agradable, no tiene ningún exceso en la manera descriptiva de los acontecimientos sino que rápidamente trata lo que es esencial en cada una de las acciones de Jesús. Muchos dicen que este es el evangelio de las acciones y de los logros de Jesús, porque pasamos de tres, cuatro versos y ¡pum! Otro acontecimiento, otra acción. Jesús no tiene ningún adorno. No hay palabras que amplíen las narraciones, sino es un Jesús que está ahí, ¡pam!, a actuar, ejecuta y se mueve está muy sencillo parece que se escribió para la gente de la calle que no está pendiente de detalles sino que quiere saber lo que pasó y seguir con su vida marcos es un evangelio como lo dije hace un momento atrás muy corto solo 16 capítulos que los veremos en ocho momentos tendremos dos capítulos por día y podríamos preguntarnos en este evangelio vamos a ver toda la tarea de jesús será que con jesús podemos regocijarnos de manera rápida o necesitamos más tiempo porque parece que es un hombre supremamente ocupado que se empieza a mover de un lado a otro que pasa de una ciudad a otra de un territorio a otro y nos van mostrando algunas costumbres judías y ya hoy veíamos una del ayuno y cómo Jesús defiende a aquellos que están con él y han decidido no ayunar. Pero pienso que lo principal de este evangelio es que hoy se nos muestra a Jesús, quien va a ser el siervo de Dios. Y a este lo identifica nada más ni nada menos que su propio Padre. Y en hoy escuchamos su voz en el evangelio aparte de eso vemos que se inician las tentaciones y vamos viendo la vida de este siervo que empieza a servir haciendo milagros y cuáles son los primeros sanar físicamente a los que se acercan a él ha sanado a la suegra de pedro y a otros también sanó un leproso a un paralítico que bajan por el tejado de una casa, no quiero ser el dueño de esa casa. ¡Wow! Yo estaría sorprendido. Vemos a mucha gente que lo sigue y que buscan la sanación que solo puede dar Jesús. ¿Qué tal si hoy nos movemos de manera rápida? Y le decimos Jesús, también vivimos en el mundo de los mensajes de texto, de las respuestas inmediatas, del celular, del email que queremos que nos respondan rápido gracias por responder de manera inmediata muchas veces a nuestras oraciones pero señor más que responder rápido enséñanos a ser pacientes porque sabemos que algunas veces tus respuestas toman tiempo quisiéramos que fueran inmediatas pero sabemos que el tiempo de dios es perfecto y ese es tu tiempo que podamos luchar contra todos aquellos demonios que hoy acechan nuestra vida. No que dialoguemos con ellos, sino que podamos ser como tú y decirles cállate y vete. Para que de esta manera podamos dejar la tentación atrás y entregarnos cada día más y más a ti. Pues tú nos has llamado y nos has dicho sígueme. Así que señor. Hemos empezado nuestro camino. Te estamos siguiendo. Y queremos seguirte hasta el final de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, hoy sane nuestras vidas. Que tus palabras las podamos escuchar. Y encontrar en ellas tu amor. Tu servicio. Ese sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros. Y que valoremos cada día más todo absolutamente todo todo lo que tú nos das y por supuesto antes de despedirme quiero que por favor ustedes no olviden una cosa y es orar por mí para que pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe en lo que leo lo que comparto con cada uno de ustedes para poder enseñar la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios superoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descenda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga.